0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel.
1: Salut tout le monde, c'est JP.
0: Pour ce nouvel épisode, vous allez le voir, on le fait d'ailleurs avec un, un enregistrement un peu tardif, Gab était, était au niveau professionnel sur un mandat qui lui a pris une bonne partie de la soirée. Je, je vais m'assurer que son, son équilibre travail-famille, rassurez-vous, chers auditeurs, là, va reprendre un peu la route. C'est très rare, comme vous le savez, qu'en général, c'est plus par les longs congés et tout qu'on qu euh, enregistre plus ou qu'on publie le mardi. Euh, mais hier, c'était pour fin professionnel. Donc, euh, chapeau à, à Gab pour, pour le mandat et pour sa dédication et pour sa « dedication » en anglais. Je l'ai traduit de manière très horrible. Euh, mais, mais effectivement, l on publie aujourd'hui. Vous allez voir un seul sujet unique et on va l'extrapoler un petit peu. C'est un haut son de la cloche qu'on vous fait euh, pas moyen de passer à côté. Il euh, n'y a même pas besoin de, de faire de spoiler. Là, vous savez exactement euh, de quoi on va parler. On va essayer de vulgariser là, un sujet qui est extrêmement d'actualité. Autant, euh, Gab et moi, dans les, euh, dans les derniers mois, le mentionnions, entre autres, depuis le début 2023, là, où on se retrouvait dans une période où euh, les sujets d'actualité significatifs, qui avaient des impacts sur les marchés financiers, sur l'économie étaient... Euh, était moins fréquent, si on peut dire. C'était toujours un petit peu la même recette. On aurait pu vous parler d'inflation pendant à peu près une vingtaine d'épisodes consécutifs. Je pense que ça ne vous aurait pas nécessairement euh, passionné. On se retrouve présentement avec un sujet qui euh, fait couler beaucoup d'angles, qui affecte énormément les marchés et qui amène également des questionnements. C'est un peu dans, dans l'axe qu'on veut le faire, le, le présenter, le sommariser le plus possible, euh, encore une fois, dans, dans nos propres mots quelque chose qui reste quand même très complexe. Donc, on y aller en surface. Si Échec Gab, tu veux le mentionner, mais n'hésitez pas à ajouter. Euh, tout le monde peut interpréter un peu ce qui s'est produit euh, de, de, de leur manière. Donc, c'est super intéressant de voir également votre point de vue et vos opinions. Euh, mais on va essayer de décortiquer puis d'extrapoler un peu sur, ben, en termes presque un, 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 un place au débat, là, mais de dire, bon, mais qu'est-ce que ça nous amène à voir euh, pour les, les prochaines semaines? C'est ce qui est intéressant. C'est un sujet tellement d'actualité qu'on ne parle même pas de mois ou d'années avant de voir possiblement des des possibles ré des répercussions ou des impacts euh, qui pourraient être considérables. Donc, on va également aller vers un, vers un place au débat. Euh, je viens de, de faire une, une introduction quand même assez exhaustive, mais je te laisse, Gab, euh, faire le disclaimer de début d'épisode qui aujourd'hui est particulièrement et même fois mille Je pense que c'est un des disclaimers depuis l'histoire du podcast qui va être le plus important euh, parce qu'on va vous parler de faits, d'opinions, mais on va également vous parler énormément de compagnies listées et d'impacts sur les marchés financiers.
1: Oui, bah évidemment, vous savez, évidemment, quand on, on vous parle de ce qui se passe dans l'actualité de la finance, vous savez qu'évidemment, de ce qu'on va parler, c'est que notre opinion personnelle, il ne s'agit pas d'une recommandation pour faire telle ou telle chose, un placement par exemple, ou prendre une décision financière, on vous invite toujours à prendre contact avec un expert. Quiconque aussi est autorisé à vous émettre des recommandations, je pense lui seul ou elle seule sera en mesure de déterminer avec vous si c'est la bonne option pour vous et puis à votre profil d'investisseur. Euh, oui, on en profite en tout cas, c'est pour m'excuser, vraiment désolé hein, pour l'histoire, le petit délai. Hein. Vous savez, malheureusement, la vie suit son cours, parfois on est un peu plus occupé, ça a été le cas. là. Je, vraiment, j'aurais vraiment voulu euh, tourner ça hier, mais bon, euh, malheureusement, euh, je, quand je voyais qu'il était 23h et que j'avais encore du travail à faire, bon... Euh, malheureusement c'est le travail qui passe d'abord en, en priorité euh, il faut bien que je ramène de la, la nourriture à la maison là, donc euh, <rire> désolé et puis j'espère que en tout cas vous en tiendrez euh, rigueur puis euh, j'espère que vous allez apprécier aussi euh, le sujet d'aujourd'hui je pense aussi que ce délai aussi de 24 heures a finalement été plutôt utile en fait parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments euh, justement qui se sont passés entre temps mmh. euh, je pense qu'on peut lancer le jingle JP puis on va directement commencer la discussion
0: Absolument, donc commençons effectivement le sujet unique, le haut son de la cloche. Parfait, donc euh, bon, on va parler de Silicon Valley banques, la chute de VSBB. Oh, effectivement, le spoiler n'existait pas, c'est rare, je peux essayer de mousser des fois dans l'introduction de ce dont on va parler, je pense que tout le monde pouvait se douter qu'on s'en allait vers ça, c'est le sujet par excellence qui, qui va nous passionner, qui va nous intéresser à vulgariser là. Donc, la banque, la Silicon Valley Bank, qui est tombée là, à l'intérieur de 48 heures, c'était vendredi de la semaine passée, là, que la FDIC, qui est bon, l'entité euh, qui, qui gouverne ou qui bon, va, va protéger les dépôts des investisseurs, euh, a été mandatée là, pour, pour reprendre la banque et pour gérer un petit peu là, cette, cette éventuelle liquidation-là. Euh, on veut, Je vais commencer un peu avec une introduction rapide là, de qu ce qui a mené à la chute de cette banque-là. Et, et les actifs sous gestion étaient quand même assez élevés, au point où c'était une top 20 là, quand même des banques américaines. Euh, donc, je vais détailler un petit peu, là, très brièvement, les différentes étapes qui ont amené vers, vers cette chute-là. Puis, par la suite, c'est sûr qu'on veut parler un peu plus de, bon, mais ben, le contexte peut-être des banques régionales américaines. On sait que, autant en France, c'est un, un peu différent, c'est un peu similaire, en fait, à ce qui se passe au Canada, là, mais les États-Unis ont un... Un système financier qui est très libéral et qui, qui est vraiment axé sur le fait qu'on en riait, je pense, dans un épisode passé, là, mais on pourrait presque se partir une credit union au Vermont, euh, Gab et moi, avec des amis, si on le désirait et qu'on avait euh, les autorisations américaines. Là. Donc, il y a énormément de banques euh, différentes qui existent. On peut penser aux big banks américaines, mais celles-là celles ne sont, sont pas nécessairement les plus considérables, restent les plus considérables, pardon, mais sont, ne sont pas celles qui ont l'ensemble des actifs sous gestion. Et SVB était un excellent exemple d'une banque qui était majeur et qui, ben, la tombée en donne de deux jours, a des ramifications assez considérables sur l'ensemble du système financier américain, mais également mondial. Euh, donc, c'est un peu ça qu'on veut parler. Donc, où est-ce qu'on situe le contexte des bank bankruns, le contexte des, euh, des banques régionales, entre autres aux États-Unis, et ben où est-ce qu'on situe, qu'est-ce qui se passe, parce que c'est sûr que euh, ce qui a entraîné tout ça n'est pas appelé à changer de sitôt. Donc, pour vous faire ça rapidement, euh, SVB, donc banque qui était reconnue aux États-Unis comme étant la banque et la Silicon Valley Bank, le nom le dit plutôt bien, mais une banque très corrélée avec des clients là, qui étaient dans le monde des startups américaines, entre autres dans le, dans le monde des tech, euh, est une banque qui, bon, comme toute banque, va se retrouver avec des dépôts. Et une fois que ces dépôts-là sont, sont, tombent dans les coffres un peu des banques, euh, l'objectif, c'est dans le but de retourner si ce sont des dépôts, des dépôts avec des, des intérêts là, qui sont offerts euh, en retour euh, aux déposants, ben, il faut trouver une manière pour ces banques-là de rentabiliser ça. Donc, souvent, les banques vont se retrouver à prendre ces dépôts-là et de manière conventionnelle, les faire en prêt, en, 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 en hypothèque, etc., donc l'envoyer en financement à d'autres types de clients, euh, ou bien lorsqu'ils euh, lorsqu ont besoin de le faire rapidement et qu'ils n'ont pas le temps nécessairement de tout ressortir vers des, des prêts, entre autres, peuvent le mettre dans des solutions plutôt liquides, entre guillemets, ou plutôt à faible risque, comme le sont les bons gouvernementaux, entre autres les, les titres de treasury américains, euh, qui sont souvent des, des bons refuges pour des capitaux et pour des dépôts, en fait, que les banques vont, vont conserver pour les clients. C ces dépôts-là, il faut les voir. En fait, si moi, je dépose dans une banque, bien, techniquement, oui, la banque peut prendre cette, cet argent-là et faire de, des, des retours là-dessus, mais ça reste une dette. À tout moment, je pourrais décider de reprendre cet argent-là, et c'est ça un peu le point de contingence qu'on retrouve dans le contexte d'SVB. C'est une banque qui a malheureusement, si on peut le dire maintenant, là, investi beaucoup au niveau des U.S. government bonds, des treasury bonds, euh, lorsque les taux étaient très bas, donc ces, ces, ces instruments-là avaient des, des opportunités de rendement qui étaient plutôt intéressantes pour cette banque-là, euh, justement pour gérer ses liquidités. En plus de ça, dans le contexte de la période justement 2020, 2021, 2022, on a vu une croissance quand même assez phénoménale des euh, dépôts, en fait des rondes de financement, même à un certain point des IPO, des compagnies de tech ou des startups, qui a fait en sorte que les dépôts que SVB avait dans ses coffres ont, grand, ont cru là, de manière assez massive. De 2019 à 2022, on parle de 62 milliards de dollars US à 198 milliards de dollars US. Donc SVB se retrouvait avec encore plus de cash que jamais euh, dans leur coffre. Continuer de répartir ça un peu en financement, mais surtout dans des US government bonds qui, encore une fois on le rappelle, avaient des opportunités de rendement favorables avec les taux qui étaient très bas. Par contre, et on l'a vu de manière très massive et encore une fois, je, je peux à nouveau saluer M. Powell pour l'impact qu'il a encore sur un autre volet qu'on n'aurait jamais pensé, mais la Fed et les banques centrales à travers le monde ont augmenté les taux d'intérêt de manière assez rapide, ce qui a fait en sorte, la, la logique échec Gab, tu pourrais peut-être aller plus en détail là-dessus, là, mais les, les bons gouvernementaux américains, par exemple, si les taux d'intérêt augmentent par rapport aux bons que je détiens, par exemple, moi en tant que banque, bien, la valeur, le rendement potentiel va être moins intéressant parce que si moi j'ai un bon qui donne un rendement de 1%, mais que les taux augmentent et que je peux, sur le marché, me procurer un nouveau bon qui est maintenant à 3%, par exemple, à cause de la hausse des taux directeurs, bien, mon bon à moi dans mes coffres à 1% n'est plus aussi intéressant, ne vaut plus autant sur le marché que les nouveaux bons émis qui sont à 3%. Donc la hausse des taux d'intérêt a fait en sorte que SVB se retrouvait soudainement avec une quantité fulgurante et massive en milliards de dollars investis dans les bons gouvernementaux américains, dans les treasury stocks, et se retrouvait soudainement à voir avec la hausse des taux, ben, la, la valeur de ces bons-là perdre considérablement. Et c'est là où, qu'est-ce qui se produit avec le, le, le retournement de la situation, donc avec maintenant le fait que dans les livres de SVB, on se retrouve avec des actifs sous forme de bons qui ne valent plus grand-chose, mais que ce, ce, ce ne sont pas des pertes qui sont réalisées, parce que oui, ça ne vaut plus grand-chose, mais on les a encore, ils ne sont pas à expiration, donc bon, peut-être qu'ils vont reprendre la valeur, on les conserve telles quelles, on n'accuse pas de pertes, personne n'en parle, mais le problème qui est arrivé, c'est que les compagnies qui avaient déposé des fonds, les startups qui avaient déposé des fonds, auprès des SVB, ben, eux aussi souffraient de la hausse des taux directeurs. Il y avait de la misère à continuer à se financer. On a vu une baisse quand même assez considérable du financement des startups. On a vu une baisse considérable des IPO également depuis que l'économie a reviré un petit peu le contexte inflationniste. Donc la hausse des taux de la Fed a eu un impact et a fait en sorte que les startups souvent, se disaient ben, « j'ai besoin de mon cash, j'ai besoin de mon argent. Donc je vais aller voir SVB, je vais dire « bon, mais je dois ressortir X montant sur tout ce que j'ai déposé et les dépôts considérables que j'ai mis chez vous ». Et là, SVB devait dire, OK, bon, mais il faut que je trouve cette liquidité-là. J'en ai parlé tout à l'heure. Une banque, tout l'argent que les déposants y mettent, doit, ces déposants-là doivent y avoir accès lorsqu'ils le désirent. Et là, on s'est retrouvé avec un contexte où ben, plusieurs startups ont demandé à SVB des retraits. SVB se retrouvait un petit peu dans un, dans un, dans un cash crunch. Donc, On n'avait pas nécessairement l'ensemble des liquidités euh, disponibles facilement pour rembourser ou pour du moins offrir là, le, les, les sorties de fonds euh, aux déposants, aux clients commerciaux, aux startups. Et là, ça a commencé à faire du bruit. Donc, on veut sortir, les différents investisseurs liés aux startups ont réalisé, bon, ben, il semble avoir de la misère à nous rembourser. Ça a continué à, à croître. Il y a eu des, des investisseurs qui ont dit, OK, bon, mais non seulement j'ai besoin de mon argent, mais je vais presque tout sortir ou sortir encore plus parce que je vois que ça commence à chauffer dans cette banque-là. Je n'ai plus la même confiance envers SVB que j'avais avant. Et là, qui dit la même chose? mais ben, plusieurs déposants demandent leur cash. Ils n'ont plus le choix, ils ne peuvent plus faire grand-chose. SVB se retrouve à dire, bon, mais ben, OK, j'ai plus de liquidité à portée de main à, pour, à utiliser. Qu'est-ce que je vais devoir faire? Mais je vais devoir aller dans mes U.S. government bonds, dans mes treasury, dans mes treasury bonds euh, américains. Je vais devoir les vendre. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le contexte était que ça ne valait plus grand-chose. Ça avait perdu énormément d'argent. Il y avait des pertes non réalisées significatives chez SVB, mais il n'y avait pas le choix. Ça prenait de l'argent, ça prenait de l'argent. Ils ont vendu. Ils ont vendu à perte. Et à un certain point, ben là, ça commence à chauffer. Et on arrive avec la bank run. Et je sais que, Gab, tu peux embarquer là-dessus, mais le phénomène amplificateur, et c'est peut-être le constat de voir, c'est oui, SVB avait un contexte qui était plutôt difficile. Il restait une banque régionale, avait peut-être fait des décisions euh, d'investissement pour la gestion de leur liquidité dans des U.S. government bonds qui n'étaient pas forcément bonnes. Par contre, qu'est-ce qui l'avait planté? C'est la bank run, c'est l'inquiétude des déposants, c'est l'inquiétude des clients qui a fait en sorte que cette banque-là tombe parce que leur balance sheet n'était pas beau, mais sans sortie, sans demande massive de sortie de cash, on n'en serait pas arrivé là, à mon avis.
1: Ouais, bah c'est exactement ce que tu as, as tout à fait raison. En fait, le, le point central, en fait, du... Euh, donc euh, Ce qu'on appellerait le... Je me souviens d'ailleurs, ça, ça me rappelle, petite anecdote, là les euh, quand on avait euh, des cours, je ne sais pas si tu te souviens de ça, J.P., là, mais on, a, on avait ce, eu ce fameux cours on essayait de définir c'est quoi le problème central parmi tout un tas de problèmes. Là. Mm -hmm. euh, et euh, le problème central, en réalité, c'est... Euh, c'est l'histoire de la bank run, parce qu'effectivement, cette situation-là ne serait pas arrivée s'il n'y avait pas eu cette sortie de fonds massive. Et on, et on se rend compte qu'effectivement, notre système qui est basé sur la confiance on fiduciaire, la fiduciaire en latin, euh, qui veut dire effectivement qu'on se base et, effectivement, sur la confiance, eh ben, il n'est il est pas, il est, il est pas parfait. On... Je dois t'avouer, il y a même trois semaines, on ne pensait pas qu'on allait avoir une semaine aussi tendue euh, sur les marchés et puis sur... Euh même dans l'actualité financière, comme quoi, tu vois, les choses changent en une semaine, il faut quand même rester positif, parce que bon, ça ne sert à rien de, de s'énerver, mais euh, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'on se dit que notre système, il est fragile, il, a des, euh, oui, il y a des verrous de sécurité qui existent, mais ces verrous ne sont pas parfaits. Euh, D'ailleurs, on voit que, justement, en l'espace d'une semaine, bah, il y a eu deux des plus grosses euh, faillites, ou euh, fa fa fin, euh, des euh, collapses, on pourrait appeler ça comme ça, de... De banques américaines, donc tu l'as bien dit, SVB, mais il y en a eu d'autres aussi. Il y a eu la fameuse, euh, la fameuse Signature Bank qui a aussi foiré pour des raisons à peu près similaires, mais qui sont un peu plus liées au marché de la crypto. C'est pour ça qu'on peut-être on l'évoquera peut peut-être en deuxième partie de... C'est qu'est-ce qui foire en fait plus côté Signature Bank Puis il y en a eu une autre, je crois, une autre banque aussi qui était beaucoup plus liée à pareil à la crypto. Là, je crois que c'était la Silvergate Bank. Euh, qui, pareil, était une banque régionale un peu plus niche, spécialisée, en, comme tu l'as dit, en crypto. Euh, la différence, effectivement, de Silicon Valley, ce qui posait problème, en fait, dans, dans l'histoire, c'est que, oui, il y a eu cette fameuse sortie, mais il faut rappeler que c'est une banque qui est un peu niche. Hein. Comme son nom l'indique, la Silicon Valley Bank, c'était avant tout la banque des startups. Euh, elle avait été créée dans les années 90, si je me souviens bien, et justement, son but, c'était beaucoup plus d'être la première banque justement qui est capable non seulement euh, d'apposer, de, d'avoir de, des, des dépôts comme n'importe quelle banque, puis de faire des prêts crédits ou d'acheter des actifs pour investir cet argent-là, parce que rappelons-le, tu l'as dit rapidement JP là, mais rappelons une banque, euh, sa comptabilité est un peu inversée, et toi, les, les dépôts d'une banque, bah, c'est un passif, parce que cet argent-là, ils te le doivent, tu vois, il, il, cet argent-là, il n'est pas à lui, c'est comme une dette, en fait, finalement. Euh, et leurs actifs, bah, ce sont d'autres types d'investissements, mais notamment des prêts, ça peut être aussi, comme tu l'as dit, euh, des obligations gouvernementales, ça peut être aussi des actions, etc., ça peut être très très large. Évidemment, il y a tout un, un set de verrous de sécurité, des, des régulations qui existent, donc... Euh, on en avait déjà parlé un peu sur le podcast, je ne vais pas trop en parler parce que c'est un peu euh, lourd, on va dire ça comme ça. Les fameux accords de balle qui existent, puis il des réglementations de capital réglementaire qui existent et qui permettent de s'assurer que la banque fait bien son travail puis protège l'argent des déposants pour qu'on évite ce genre de situation. Mais il y a effectivement bah, des, des situations où euh, parfois, et eh ben justement le portefeuille de la banque, donc les portefeuilles d'actifs, eh ben, il se retrouve plus risqué et il se retrouve à faire, à faire des pertes. C'est vrai que la situation action actuelle, comme tu l'as décrit, où il y a une accumulation de dépôts, à, à cause en partie euh, de la pandémie et de la politique monétaire qui a été très euh, euh, ambitieuse, qui a été de créer du cash gratuitement quelque part, eh ben, cet argent-là qui avait été déposé euh, par ces nombreuses start eh bien, euh, il dormait, si tu veux, il avait besoin, si tu veux, pour payer les intérêts des déposants, il avait besoin d'être investi à un rendement suffisant. Sauf qu'entre-temps, les taux, comme tu t'en bien remarqué, eh ben ils ont monté, hein surprise Tu sais, es, uh, Powell, si tu nous écoutes, tu, tu sais de quoi on parle euh, Mais les taux ont monté, évidemment, quand les taux montent, bah, c'est pas bon pour une banque, parce que c'est le contraire, en fait. Une obligation, elle perd en valeur quand le, le taux les taux d'intérêt montent. Parce qu'imaginons que tu avais une obligation qui payait 2%, et maintenant que ces obligations-là, elles payent 5%, évidemment, ça a moins d'intérêt de recevoir ce coupon seulement de 2%. C'est un espèce de... Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Pour compenser, évidemment, elle perd en valeur. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Et là, malheureusement, voilà. Donc, tu plus l'argent, évidemment, pour payer, si tu veux, les déposants. Et là, on se retrouve, évidemment, à ce que le, le, le gouvernement aille reprendre la main ils ont repris la main euh, temporairement en créant une espèce de nouvelle banque euh, temporaire, donc ça s'appelle une, euh, je crois que ça s'appelle ça une bridge bank. Donc c'est comme c'est la, c'est la FDIC qui a repris la main sur les opérations puis s'assureront que tout le monde sera bien payé, euh, en particulier évidemment les déposants, donc qui sont je dirais, les personnes prioritaires évidemment euh, au niveau de la, on appelle la seniorité dans la dans la structure de financement. Donc c'est eux qui auront évidemment priorité de bien recevoir leur argent. Euh, mais c'est vrai que l'État américain se porte garant quelque part, si tu veux, de l'incompétence entre guillemets de, de la banque. Si tu veux. On ne peut pas appeler ça une incompétence parce que c'est pas non plus, euh, c'est une situation unique, etc. Euh, au, défaut, au contraire de ce qui s'est passé parfois euh, par le passé euh, durant, la, par exemple, la crise de 2008 ou même pendant la, la Grande Dépression euh, dans les années 30 aux États-Unis. Hein. Donc c'est pas une situation qui est c'est une situation qui est assez rare, mais qui est quand même qui a, qui est déjà arrivée dans le passé. Et tu vois, euh, On a eu en 2008, on se souvient de la fameuse faillite de la Washington Mutual, et ben, on commence à être dans des ordres de grandeur similaires, à peu près 200 milliards pour la Silicon Valley Bank, on était à peu près aux alentours de 300, euh, des 300 milliards pour la Washington Mutual. Donc tu vois qu'on on voit des tailles, si tu veux, de très importantes, évidemment ces chiffres-là en tant que petits... Euh, Personne a, qui a 200 balles dans son compte, évidemment, c'est pas grand-chose, c'est énorme, etc. Il faut se rendre compte que c'est à l'échelle, évidemment, de, de tout un pays, évidemment.
0: Exact. Puis, tu sais, je pense que le point qui est intéressant à soulever, on, on en a parlé de la FDIC cette entité-là, il y en a beaucoup dans l'ensemble des, des systèmes financiers nord-américains ou de pays développés également. Il y a des limitations en termes de ce qui peut être remboursé. C'est là un peu qui a amené beaucoup de stress au début lorsque vendredi est arrivé et que justement la... La, la SVB est, est tombée, c'est qu'il ben, y avait beaucoup de déposants qui n'allaient pas récupérer. Il y avait beaucoup de startups, beaucoup de compagnies même dans le monde des tech, On parlait de Roku qui avait près de 25% de leur liquidité qui était entretenue chez SVB. Donc, ce n'était pas non plus juste des petites compagnies, des petites startups. Il y avait quand même des grosses compagnies dans le monde de la tech et dans le monde également des, des, soins, euh, des soins de santé qui allaient perdre beaucoup parce que ben, les dépôts qu'ils avaient allaient au-delà des limites que la FDIC est en mesure de payer. Donc, même si la FDIC reçoit énormément d'argent des banques justement pour la protection des déposants, ça reste que c'est pas 100% de chaque dollar déposé qui va être remboursé, c'était vraiment là le risque et c'est là où on se retrouve un peu dans une situation similaire à ce qui est arrivé en 2008, le gouvernement a réagi très rapidement on a eu Biden qui est sorti, même la, la banque centrale Powell qui est sortie également il y avait Janet Yellen également qui est sortie au niveau du trésor et il y a eu un bail-out donc c'était annoncé presque systématiquement au courant du week-end que ben, l'ensemble, l'état américain allait rembourser chaque sou des déposants, peu importe quel était le montant qui était, qui était disponible chez SVB. Donc la FDIC agit, oui, jusqu'à un certain égard, mais tout ce qui n'allait pas être protégé, tout ce qui était des, des dépôts uninsured en termes de, de limites de la FDIC va être couvert par le gouvernement américain. Et là, on se retrouve énormément comme ce qui était arrivé en 2008, où le bail-out du, du système financier est arrivé. Donc, rapidement, justement, on le mentionnait, la, la fameuse bank run qui est basée sur le doute envers une institution financière, sur une, un doute même envers le système financier, lorsque ça prend de l'ampleur, on a essayé de colmater ça très, très, très rapidement au niveau du gouvernement et au niveau de la Banque centrale américaine en disant, OK, chaque sou va être remboursé. Donc, ne vous inquiétez pas, on est là pour backer le système s'il y a besoin. On passe à autre chose et on essaie de vivre avec. Parce que, comme on l'a dit, le pire ennemi... C'est nous-mêmes. Le pire ennemi, c'est nous-mêmes en tant que déposants. Si on décide de tous ensemble vouloir ressortir l'argent du système financier, on cause des problèmes de liquidité et un... le système financier n'est pas fait pour avoir seulement des, des, des retraits. Il faut qu'il y ait des retraits et des dépôts et il faut que les, les banques, tu l'as le dit, les accords de balles, les, le, le funding des banques, les liquidités des banques sont beaucoup mieux maintenant que ce que ça l'était en 2009, 2009. Il y a eu énormément de changements. Mais ça reste que s'il si y a 50 des investisseurs, qui décident de, des déposants qui décident de sortir, c'est le trouble pour le prêt n'importe quelle banque à travers le monde. Donc, il faut vraiment maintenir. Et là, certains diront Bon, je me prends un peu pour, pour Joe Biden ou pour Janet Yellen, là, mais il faut maintenir la confiance parce que théoriquement, il y aurait rien qui a changé entre vendredi et maintenant en termes de, du système financier mondial et du système financier du pays où vous résidez. Ce n'est pas parce que SVB a fait des décisions d'investissement de, des dépôts qui n'étaient peut-être pas judicieuses maintenant dans le contexte actuel des taux d'intérêt euh, et avec le fait qu'ils avaient énormément de bons du trésor américain, qui fait en sorte que ben, c'est le cas partout, donc il ne faut pas nécessairement s'inquiéter. Moi, ma vision, c'est il n'y a pas grand-chose qui a changé dans un système financier comme celui américain, avec l'ensemble des banques régionales, avec le fait, comme on disait en blague, qu'on pourrait littéralement se partir d'une credit union ce soir si on le voulait, il y, y a une bonne réglementation, mais c'est tellement quand même dérégulé aux États-Unis que ce n'est pas forcément surprenant qu'on se retrouve dans ce genre de situation-là. Donc moi, je reste quelqu'un, et c'est là où on tombe un peu dans l'opinion, je reste quelqu'un qui croit beaucoup au fait que, oui, ça peut arriver, mais il ne faut pas que ça ait nécessairement des ripple effects sur le fait que chacun, dans nos chaumières, on se retrouve avec un doute soudainement sur le fait que notre argent n'est pas en sécurité dans la banque où on le dépose. C'est pas le cas du tout. C'est pas parce qu'on travaille en finance forcément qu'on a une opinion plus favorable, à mon avis, Techniquement, il n'y a rien qui a changé. SVB, c'était pas super leur truc. Le CEO, vous l'avez peut-être vu également, a vendu le jeudi près de je sais pas, je c'était 50 de ses, de ses stocks actions qu'il y avait dans, dans la banque juste avant que ça tombe le lendemain. Donc, il y avait un peu de. Désolé du terme, il y avait un peu de magouille qui se faisait également au niveau de, de la haute direction de SVB. C'est triste, mais ça fait partie d'une banque qui, nous-mêmes, en tant que déposants, et même les investisseurs au niveau des marchés financiers de cette banque-là qui était listée mais doivent faire attention, doivent également euh, protéger les intérêts de, 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 de leurs de leur sous, en fait, et de ne pas nécessairement se fier sur tout le monde. Je pense que SVB était une banque qui était un peu, entre guillemets, euh, pas, pas une pomme pourrie, mais qui, qui avait un système qui ne fonctionnait pas et qui a grossi beaucoup trop vite. Son, son objectif était louable. Le fait d'être la banque des startups, le fait d'être la banque de la Silicon Valley, c'était tout à fait conséquent et ça a très bien fonctionné. Par contre, ils n'ont jamais été prêts, ils n'ont jamais fait de démarche dans le but de... De prendre action sur le fait que l'augmentation des dépôts, ce n'était pas un cadeau. Le fait qu'on a plus de, de sous dans les, dans les coffres et d'assets sous gestion, ce n'est pas un cadeau si on ne le fait pas adéquatement, si on ne le gère pas adéquatement, et c'est ça qui est arrivé chez SVB. Je pense qu'il se sont. Euh, il y a eu beaucoup de complaisance dans le fait qu'il y avait beaucoup plus et que cette banque-là était soudainement un top 20, justement, américain. Euh, mais en réalité, les décisions n'ont pas été prises adéquatement parce que leur concret était soit on investit dans des dans des bons du trésor américain ou bien on fait des prêts commerciaux à nos clients qui sont des compagnies à risque. Leur clientèle, pour faire les prêts, c'était des compagnies, des startups qui n'avaient pas nécessairement de garantie de revenus. Donc, les deux solutions pour, pour SVB n'étaient pas parfaites. Et c'est là où la répartition des dépôts n'a pas été favorable. Je ne dis pas qu'il y, y a peut-être des erreurs qui ont été faites chez SVB, certes, mais je pense que leur position, leur option A du financement, leur option B de mettre ça dans des bons, les deux, présentement, n'étaient pas bonnes et ils doivent malheureusement vivre avec les conséquences maintenant. Les déposants, comme on l'a dit, vont reprendre leurs sous, ce qui est une très bonne nouvelle parce que c'est la base, encore une fois. Tant mieux si le gouvernement américain est prêt à, à faire la démarche d'être le « backbone » du système financier, d'être le « gendarme » du système financier. C'est rassurant pour l'ensemble des pays comme le Canada, comme la France, etc. parce que si les États-Unis font la démarche de colmater ça, on s'en porte tous mieux. Euh, mais officiellement, moi, je trouve que c'est littéralement un événement qui devrait être vu comme étant très micro, très axé sur, bon, un défaut qui est arrivé, mais la stabilité financière, la diversification des autres banques et surtout des grandes banques américaines, des grandes banques françaises et des grandes banques canadiennes n'a pas changé. Ça ne va pas mal pour autant. Donc, c'est là où j'ai beaucoup... J'ai hâte de voir qu ce qui va se passer dans les prochains jours. Tu l'as dit, Gab, là, notre délai de publication est plutôt bien parce que ça change tellement d'une journée à l'autre. On le voit également dans la performance des indices il um, y a beaucoup d'incertitudes et c'est c'est un peu le, le pain et le beurre de ce qui se passe au niveau des marchés. c'est Qu'est-ce qu'on fait de cette incertitude-là et qu'est-ce qui se passe pour qu'on retrouve peut-être un, un contexte où le VIX va arrêter d'avoir des des hausses comme on peut le voir présentement.
1: Tu, tu sais, dès que tu vois, commence à voir le VIX qui dépasse 30, tu sais que ça va mal. Tu sais
0: que ça va mal, <rire> mais tu sais que c'est possiblement juste parce qu'on est tous en train de s'inquiéter et peut-être que c'est pour rien. Tu sais. C'est ça la beauté du VIX, c'est que c'est pas nécessairement fondé ouais. sur du concret. C'est un peu ma la, la vision de la situation. Un peu ça que ben, je vois.
1: Euh, rappelons que ce dernier, il est basé es sur la peur implicite basée euh, effectivement sur les, euh, les fameuses, la volatilité des options, parce que c'est un, un marché dérivé en fait sur ce que les gens sont prêts à parier sur le court terme, en fait, sur que, comment les marchés vont bouger. Donc, c'est quand même un bon indicateur, mais euh, c'est vrai que le, le, le problème côté américain, tu en as, en as parlé rapidement, là mais c'est le, le fait qu'effectivement, tu es beaucoup plus de petites banques et de banques régionales aussi, qui, euh, qui fait que l'armature du système financier est un peu, plus, euh, euh, un peu plus instable, en fait, que ce qu'on a l'habitude. Par exemple, tu l'as mentionné au Canada. Bah, au Canada, c'est facile, on a... Euh, on a, cinq, on a cinq grandes banques, et on a des de, de plus petites banques, mais qui restent très majeures. Es, euh, tu peux les nommer, là, mais la, la Banque Royale, la Banque de Montréal, la, la Banque TD, la, la, la Banque CIBC, la Banque Scotia, c'est les plus grosses, mais à côté, il bon, bah, y a Desjardins, euh, euh, la Banque Nationale, il euh, y, y a quand même la Banque Laurentienne aussi, s'il si en reste, qui, qui sont toujours clients là-bas. Là, mais qui sont quand même des très grosses, qui sont des très très grosses banques là, tu vois, donc euh, elles sont très fiables parce qu'effectivement elles ont une très grande ancienneté aussi dans l'industrie, je pense qu'elles ont une régulation aussi privilégiée avec le régulateur. Euh, même chose côté français, hein. parce que des banques françaises, il n'y en a pas énormément, la BNP Paribas, la Société Générale, le Crédit Agricole, euh, les banques populaires, etc. Enfin tu vois, elles sont c'est des très grands groupes, ce qui fait qu'effectivement, euh, elles sont un peu, elles ont même cette cl fameuse classification de too big to fail, hein, parce que ces dernières, elles peuvent pas, il faut, faut éviter qu'elles tombent, parce que là, pour le coup, c'est la spirale infernale, et puis là, pour le coup, c'est vraiment une spirale infernale. Silicon Valley Bank, ça reste effectivement cantonné dans cette fameuse industrie de niche, euh, tu l'as dit, des startups. D'ailleurs, rappelons, hein, parce que pourquoi les startups ben, Tout simplement. Eh ben c'est une banque de niche effectivement Et puis les gens avaient un clé, un compte chez eux en fait non seulement effectivement parce que c'était c'était effectivement un comme ils avaient ils voulaient réellement offrir des comptes je pense abordables en termes de frais à des petites entreprises justement des startups mais aussi c'est ça ils avaient des services de prêt finalement pour ces entreprises là qui sont pour le coup assez rares rappelons quand même que c'est pas non plus c'est pas tout le monde qui pouvait avoir un prêt là bas c'est sûr si t'as pas de revenus évidemment la banque ne va pas te prêter des sous parce qu'ils sont quand même tenus à des règles, évidemment, de, de prêts qui sont très strictes. Euh, surtout que souvent, quand tu es une petite entreprise en démarrage, bah, tu n'as pas de revenus ce qui fait que, et tu n'as pas de marge, ce qui fait que souvent la banque ne va même pas regarder ton dossier. Donc. Ils avaient quand même lancé même un espèce de service, je crois, de, 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 de espèce de venture, venture band. Donc, ils avaient même lancé des pour une partie de leurs actifs dans, un, dans des prêches un petit peu plus risquées, mais ça restait évidemment très, très limité. Et donc malheureusement, c'est vrai qu'ils se sont retrouvés à défaut en fait à, à cause des règles qui sont imposées un peu par, par, les, par le régulateur qui est quand même d'avoir une certaine quantité en, en, en instrument du trésor et bien à, à malheureusement à être pris à leur propre piège en fait. Donc, c'est un peu l'exemple de ce genre de compagnie qui a grandi trop vite, qui a mal su gérer sa croissance, tu vois. Ils sont... mmh. voilà. Souvent, on a tendance à dire, bon, il y a des fois, il y a des entreprises qui sont juste mal gérées, mais eux, malheureusement, ce n'est pas de chance, tu vois. C'est ça que je trouve un peu triste dans ce, ce scénario-là, en fait. Ils, sont, ils ont été victimes de leur propre succès, en fait. C'est un, un peu triste, en fait, le constat. Et euh, beaucoup de gens avaient un compte chez eux justement aussi pour le côté réseautage, le fait de pouvoir accéder justement à tout un écosystème de venture capital, des relations aussi privilégiées avec des, des ventures capitalistes, genre par exemple Peter Thiel, Sequoia, etc., là, qui sont les, les grands noms du, du VC. Eh bien, euh, évidemment, ça a fait plouf à ce moment-là. Et puis euh, je pense que d'ailleurs, ce qui a provoqué le Bankrunch, je crois même que c'était Peter Thiel lui-même qui avait dit... Euh, sortez vos sous de là-bas et donc du coup t es, t es, quand t'as le, le gourou du VC qui dit allez-vous-en, ça veut dire que c'est pas bon signe es, c'est comme, comme Elon Musk quand il écrit un tweet sur le Dogecoin, bah, es, tout le monde bah, dans, se mais à, à acheter le, le token parce qu'il y a une tête de chien dessus là. donc c'est un, un peu le même scénario mais la, la différence c'est qu'évidemment ça, ça a des conséquences terribles évidemment, dans l'écosystème parce que et là, je vais, je vais terminer là-dessus, et puis je te laisserai, JP, peut-être si tu as d'autres idées ou peut-être d'autres euh, interventions à faire. Là, mais euh, le, le problème majeur dans l'écosystème du VC, c'est qu'effectivement, l'argent est très important. Euh, entre, euh, oui, bah, comme n'importe quelle entreprise, mais l'argent est particulièrement important, surtout dans les premières phases du développement de ton entreprise. Comme tu ne génères pas de revenus et encore moins de bénéfices, bah, tu vis de l'argent en fait de tes... Euh, de tes investisseurs qui ont investi dans des stocks. Donc tu vis sur cette espèce de run rate, comme on appelle, euh, pendant euh, plusieurs mois, le temps de générer, euh, ton que ton business fait de l'argent, en fait, génère des revenus et des marges. Donc euh, tu n'as pas le choix, en fait, de vivre avec cet argent-là. Et si tu le perds, bon, bah, tout bad. Et là, tu es vraiment, pour le coup, euh, dans, un, dans une très grosse galère. donc euh, c'est un peu particulier comme écosystème et c'est ce qui fait aussi l'originalité évidemment de ce dossier-là. Euh, je pense qu'après, on pourra parler évidemment de ce qui s'est passé côté crypto, là, parce que c'est vrai que c'est aussi l'autre l'autre problème de l'autre côté avec cette autre banque, là, la fameuse signature, là, mais c'est un peu la combinaison des deux qui a fait aussi que là, de l'autre côté, ça a foiré. Donc, euh, c'est inquiétant.
0: Exact. Mais tu je pense qu'ils en ont profité un peu. Je pense que c'était déjà visible pour le VIC, pour le Trésor américain et même pour la, la Banque centrale américaine que bon, ben, avec la, la, la tombée de SVB, c'était peut-être le temps également d'essayer de mettre, euh, mettre clé à la porte d'autres banques qui se portaient très mal, comme tu l'as dit, dans le monde des cryptos qui ne sont pas nécessairement tombées et qui allaient pas mal pour les mêmes raisons que SVB. Mais je pense que tant qu y être, en fait, c'est un peu la vision. c'est Faisons. Sortons un petit peu tout ce qui ne va pas très, très bien dans le système en termes de, de plus petites banques, de banques régionales, du même coup, plutôt que de faire… Tu sais, on l'a vu, SVB est tombé tout seul et ça a fait tellement d'impact. Imaginez si on avait soudainement… Signature était tombée dans un mois. Je <rire> pense que c'est mieux de le faire maintenant. Je pense que c'est un petit peu la vision qui est arrivée. C'est pour ça que la FDIC n'a pas hésité à intervenir au niveau de Signature, etc., euh, des deux autres banques qui, euh, qui également ont été mises sous la protection de, de la FDIC pour les déposants. Euh, Je pense que c'est tout à fait cohérent. Donc, faisons ça en même temps. Là, ce qui est intéressant aussi à lire et à voir, euh, il y a eu la sortie justement de, de Powell et, je l'ai dit, de, de Janet Yellen également. Euh, la, la Banque centrale américaine n'est pas appelée à réduire ses taux d'intérêt de si tôt. Et on sait que, comme on l'a le dit, les fameux bons gouvernementaux qui ont été achetés en masse euh, par, les, euh, par les banques, entre autres, euh, à l'époque, lorsque les taux étaient très bas, ben, ils vont rester encore une fois sur des pertes non réalisées. Et c'est là où la Banque centrale américaine et Powell, idée de génie à nouveau, je, je le salue là, avec, avec énormément de sarcasme, Mais ils vont euh, offrir du financement aux institutions financières qui voudraient se départir d'une partie de leur Treasury Bond, de leurs bons euh, gouvernementaux américains euh, en finançant ça. Donc ça serait, au final, la Banque centrale va aller racheter ces bons gouvernementaux-là. Euh, mais étant donné que c'est des pertes non réalisées, bien, ils vont aller l'obtenir. Je pense qu'ils font en partie un retour à la face value du bon pour réduire les pertes et ils vont financer. Euh, le, 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 le rachel auprès de cette entité-là financière de cette banque-là. Donc, ils sont en train de trouver en, pour mettre en place des mécanismes en disant « OK, oui, on sait que présentement, vos bons ne valent pas grand-chose, qu'il y a des pertes non réalisées. Essayons de réduire un peu pour ceux qui en ont besoin. SVB aurait été un bon cas pour ça. Essayons d'agir dans le but de réduire votre bassin de pertes non réalisées sur ces bons-là. On va supporter, nous, Banque centrale américaine, en tant que garant, en tant que on va vous financer ces rachats-là et vous allez pouvoir nous rembourser avec des taux d'intérêt XYZ et à moins de pertes non réalisées. Donc, comme toujours, et c'est un peu ça qu'on a vu en 2009 et qui se reproduit à nouveau, euh, le système financier américain, le gouvernement américain, le Trésor, plus spécifiquement, mais également la Banque centrale américaine essaie de trouver des mécanismes euh, dans le but de faire fonctionner le système et c'est un peu là euh, où c'est rassurant, c'est un peu là où je suis peut-être trop optimiste pour une fois dans ma vision globale du sujet d'aujourd'hui. Euh, mais tu sais, ça a été rapide la réaction du gouvernement, du gouvernement américain, ça a été rapide la réaction de la Banque centrale et ça le sera pour n'importe quel autre événement ou ripple effect qu'il pourrait y avoir euh, sur d'autres banques et c'est un petit peu là où on peut être assuré sur le fait que oui c'était quelque chose, c'est arrivé dans un angle mort complet, on en parlait en off avant l'épisode justement en disant que je n'aurais jamais pensé qu'on euh, allait parler d'un sujet aussi champ gauche, euh, c'était quelque chose qui était dans les, li dans les livres des banques mais qu'on ne voyait pas venir. Mais c'est bien de voir que oui, c'est quelque chose de considérable. Oui, c'est quelque chose qui peut amener beaucoup d'incertitudes. Mais je pense qu'on peut tous être rassurés de la réaction du gouvernement américain. Et on peut être également rassurés de ne pas être dans le système financier américain parce que la France et le Canada euh, ont des systèmes qui sont beaucoup plus conservateurs en termes financiers, ce qui rend un petit peu plus notre sûreté en tant que déposant dans, dans nos pays respectifs. Euh, donc c'est pour ça que peut-être la conclusion globale c'est bon, suivons ça, ça reste extrêmement actif comme on l'a dit, c'est arrivé vendredi et, et en, on aurait fait l'épisode lundi, on aurait manqué beaucoup de points, on va le fait aujourd'hui, on va peut-être manquer beaucoup de points sur ce qui va arriver demain, donc c'est quelque chose qui est extrêmement actif, mais je pense que le constat c'est, peu importe ce qui va se produire il y a le gouvernement et les banques centrales qui vont être prêts à agir rapidement et oui c'est des bail oui ça fait de la mauvaise pub oui c'est pas forcément bon pour les élections de Joe Biden ou de peu importe qui sera sur le ticket euh, démocrate euh, mais ça reste qu'un bailout est une solution qui permet au moins de pouvoir dormir tranquillement en tant qu'Américain ou non-Américain. C'est le constat que j'ai oui, une ben, fois. Oui,
1: surtout, sur, surtout qu'en plus, c'est là où euh, ça devient intéressant. Mais de l'autre côté, euh, parce qu'on sait que SVB avait des filiales à travers le monde, notamment au Canada. Hein. Il y a, mm -hmm. La filiale a été reprise en main par le régulateur fédéral. Donc, euh, je crois que ça s'appelle l'office du sup superintendant, du euh, euh, surintendant. Euh, des institutions financières, là, un truc comme ça. Vous m'excuserez de mon ignorance par rapport euh, aux, ouais, ils ont aux régulateurs. Que... Ils n'ont
0: pas fait face à l'entrée.
1: Ouais, ouais, c'est... De... Bref, tu m'auras compris. Puis du coup, l'autre côté, je crois que c'est... L'OSFI, le... si je me trompe pas, l'acronyme. L'OSFI, ouais. Enfin, c'est toujours très drôle, là ces acronymes. Là. Tu sais, es les acronymes bilingues, là, ça, c'est typique oui. euh, de oui. chez nous, là avec... Euh... Finalement, en fait, on comprend jamais rien, mais bon, c'est ça. Ouais,
0: T'inverses toujours 2 3 quatre lettres, puis ça fonctionne pas. Voilà, euh,
1: c'est ça. C'est ça. Donc, euh... là, heureusement, il n'y a pas de cul partout, parce que bon, euh, au Québec, vous le savez, à chaque fois qu'il y a un truc, il y a toujours un cul euh, quelque part. Donc, tu es euh, la rame cul, la sa la... <rire> c'est ça, on ne sait pas, bref. Le fameux sa le fameux PQ aussi, bon, bref. Euh... Euh, trêve de plaisanterie mais euh, je crois côté, côté britannique aussi, il y a eu le fameux achat qui a été fait par HSBC, qui a acheté en fait les actifs euh, de, la, de SVB euh, au Royaume-Uni, donc euh, ça, ça a été un truc qui a été euh, fait pareil par le régulateur britannique, euh, pareil dont je ne me souviens plus du nom, encore une fois, vous m'excuserez, euh, mais... Euh, tu as quand même l'ensemble des gouvernements en fait qui sont là un peu pour sauver euh, pardon de, de l'expression mais les fesses du, euh, de, de cette banque a foiré. donc tu te rends compte que les effets euh, peuvent être boule de neige et ça a été le cas par exemple pour la fameuse Signature Bank parce qu'en fait elle pour revenir un peu rapidement parce qu'on va en parler un peu moins parce que quand même l'impact est un peu plus euh, un peu moins significatif même si on parle de quand même 100 milliards mais bon euh, là c'est apparemment c'est pareil il va y avoir une intervention du gouvernement apparemment de ce que j'ai compris, tu avais ce fameux fonds euh, Silver, euh, Silver Lake euh, qui euh, qu était dans les cryptos et qui avait comme principal client euh, FTX, évidemment. Bah, Il oui, ne faudrait pas qu'il qu y ait Sunbeck Manfred qui ne soit pas quelque part, euh, évidemment, dans, dans l'équation. Le... Dans le... Dans le... Dans le... Et euh, là, donc, du coup, tu as eu les dépôts de cette Silver Lake qui était à la Signature Bank. Puis tout le monde avait pris peur, donc tout le monde a retiré. Donc, du coup, tout le monde a foiré en fait c'est un peu la même chose mais en plus il y avait le côté crypto en plus dans la balance qui fait qu'en plus comme tout s'est cassé la gueule évidemment sur le marché des cryptos by the way la fameuse anticorrélation crypto-marché boursier ne s'est pas réalisée hein, puisque bon, les cryptos sont au plus bas et les marchés financiers eux aussi <rire> évidemment donc euh, on a eu euh, deux, deux semaines très compliquées bon, et puis les, les marchés au niveau euh, des marchés financiers euh, vous l'avez bien vu dans vos portefeuilles à la maison, c'est pas beau à voir c'est peut-être un, un début d'année même assez catastrophique hein, puisque tu, tu le sais là, par exemple au niveau du Dow Jones et eh moi ben, je fais mon vieux lot américain on est passé toujours. de 34 000 points à 32 000 points euh, depuis le début de l'année donc ça marche pas évidemment euh, c'est euh, c'est compliqué et puis au niveau, euh, au niveau des autres places boursières européennes, on, on voit les, des tendances assez similaires. Là, on voit que les marchés sont en recul de manière significative, donc c'est euh, inquiétant. Puis euh, c'est vrai que cette fameuse corrélation aussi euh, qui était censée se faire, en fait anti-corrélation qui était censée se faire entre les marchés boursiers, donc le stock market et les obligations bah, n'a pas fonctionné puisque les, les taux continuent de monter. Euh, puis le, les rendements boursiers continuent de baisser. Hein. D'habitude, tu as l'effet inverse. Sur, sur 30, 40 ans euh, de corrélation, eh ben, tu avais une corrélation inverse. Donc souvent, tu avais les bons qui étaient là pour protéger ton portefeuille, puis tu avais les stocks qui étaient là pour euh, générer la croissance. Et eh ben, ça ne se fait pas. Hein, tu vois, ça ne se fait plus. Donc, sachez-le, euh, on n'est jamais à l'abri, évidemment, de, de ce qui se passe dans l'actualité. j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, Effectivement, la FIR drive les marchés, que ce soit au niveau des taux d'intérêt, puis au niveau euh, du côté des actions. Donc, il euh, va falloir euh, s'accrocher, puis euh, j'ai envie de dire, euh, rester patient en, en, au vu des rendements en ce moment. Là. Exact. Donc, euh, donc
0: pas, facile, pas facile fin de la semaine et début de semaine, mais, mais bon, palpitant en termes de, toujours de cas financiers. Je pense que c'est intéressant de, de les suivre et de regarder quest ce qui va se produire là-dessus. C'est ce qui met un terme à, à l'épisode d'aujourd'hui. Donc, je pense qu'on aura du matériel pour, pour les épisodes à venir. Espérons que, comme je dis, mon positivisme va faire en sorte que collectivement, on ne fera pas, on, on va se calmer et les bank ne seront pas le cas. Je n'ai pas un contrôle significatif présentement, mais bon, tout de même, euh, je pense qu'en en, en concluant l'épisode, vous allez particulièrement apprécier maintenant le fait de, de faire le retour. Donc, euh, YouTube, comme à l'habitude, qui est notre plateforme phare pour les commentaires. J'espère que vous avez plusieurs points si vous voulez les mettre de manière publique. Euh, allez, mettre, euh, allez mettre vos opinions, vos, votre vision, vos commentaires, comme on l'a dit, vous -même, vos idées de sujets que vous voudriez qu'on décortique davantage euh, dans la zone de commentaires. Dans la zone de description, vous allez retrouver également l'adresse courriel si vous voulez faire les mêmes choses, mais sur une base plus privée. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Tant qu'à si vous avez apprécié l'épisode, allez mettre un like euh, également. Abonnez-vous à la chaîne, mettez la cloche, ça nous aide énormément pour le référencement. Et sinon, pour la majorité d'entre vous, comme à l'habitude, sur Spotify, Apple Podcasts, Overcast, Deezer, etc., donc vous pouvez nous retrouver, allez les mettre un, un like ou n'importe quel système de gradation et abonnez-vous à la chaîne également pour les référencements. Je pense aussi, je le dis souvent euh, dernièrement, là, mais c'est très pertinent si vous avez apprécié le sujet, de même le partager de vive voix, là, le fameux bouche à oreille qui est à la qui est au corps, qui est au fondement de notre, de notre podcast, donc ça nous aide beaucoup. Donc, n'hésitez pas à le partager avec vos, avec vos amis vos proches. Je me doute que vous prenez présentement beaucoup de café en en parlant euh, lorsque vous allez au travail euh, de ce sujet. Donc, je pense que c'est intéressant également de, 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 de nous inclure dans vos discussions. Je pense que ça peut amener aussi d'autres points de vue. Euh, mais effectivement, n'hésitez pas à le partager. Le bouche à oreille. Merci, tout, merci à nouveau tout le monde et merci, Gab, pour ta contribution comme à l'habitude et je vous souhaite une belle semaine.
1: Bonne semaine tout le monde. À la prochaine.